1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar ya escuchándonos aquí en Prisma RU en este día jueves, jueves 12 de noviembre del año 2020. Todos los días es un gusto estar aquí con ustedes en estos micrófonos, compartirles la información de la universidad, analizar temas coyunturales, temas que hay en, en la agenda nacional e internacional. Muchas gracias por estar aquí presentes y también hacerse escuchar a través de las redes sociales, que es nuestra manera de comunicarnos con todos ustedes. Arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Saludo con mucho gusto a mis compañeros que están trabajando allá en Cabina de Radio UNAM en Adolfo Prieto número 133, a Denis Licea en la producción el día de hoy, a Arturo González en los controles técnicos, muchas gracias también Arturo, y pues aquí de este lado del micrófono le saluda con mucho gusto de Yanira Morán, bienvenidos sean todos ustedes a estas frecuencias universitarias que transmiten este programa de eh, aquí en Radio UNAM Prisma RU. 96.1 de FM, 860 de AM, www.radio.unam.mx que Radio Unam pues ha sido una compañía a lo largo de todo este tiempo Conozcan nuestra página y descubran todos los contenidos maravillosos que pueden hallar en él dependiendo de sus gustos musicales, tipos de programas y demás, se van a encontrar muchas muchas cosas que están ahí dispuestas, muchas veces divididas en capítulos, en distintas eh, temáticas, así que no, no se olviden de, de navegar a través de nuestra página de internet. Y bueno, pues el día de hoy vamos a presentarles nuestra información universitaria como todos los días, que estamos atentos a lo que sucede desde nuestra universidad, y vamos a platicar también de algunos temas. Hoy es el Día Mundial contra la obesidad, y pues se habla de que debido al home office y a esta necesidad de pronto que ha habido imperante de mantenerse en casa, pues a veces eso no implica ejercitarnos y pues los índices de obesidad han, han crecido en estos meses también. Hoy es un buen día para reflexionarlo porque es el Día Mundial contra la Obesidad y vamos a platicar con el doctor Daniel Pagua Díaz, que es responsable del área de evaluación del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Así que no se pierdan esta, esta conversación. Si tienen preguntas, adelante, háganoslas llegar a través de nuestras redes sociales. Vamos a platicar de... Sí por México, ya escucharon este grupo que ahora se une al PRI, al PAN y al PRD para la elección de 2021, pues se unirá este grupo. ¿Quiénes son? ¿Por quiénes está conformado? ¿Sí por México? ¿Cuáles son sus planteamientos? Qué, ¿Qué proponen en este momento que vive el país? Un momento muy difícil por el tema de la pandemia y un momento también que se antoja muy político por parte de este de este grupo, uniéndose a estos partidos tan Diferentes, tan disímbolos en sus formas de pensar, de actuar, pero que ahora se unen eh, a favor, dicen, de México. Eh, vamos a platicar sobre el tema con Salvador Mora Velázquez, que es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Catedrático de la UNAM. Vamos a, a platicar también hoy, el día de hoy, ya en nuestra segunda hora, cómo va la pandemia de COVID-19 en África es un, es un tema muy interesante porque se habla de que en algún momento se pensó, sobre todo al inicio, que esta pandemia, este virus, afectaría muchísimo a África y no ha sido así, por lo menos no lo revelan así sus números. Hay algunos aspectos que tomar en cuenta, se habla de la edad, del clima, vamos a conversarlo Vamos a conversarlo en este espacio con Javier Sacristán, que es maestro en estudios de Asia y África, con especialidad en África por parte del Colegio de México y actualmente es el encargado de educación continua del programa universitario de estudios de Asia y África. Así que es un experto en estos temas y vamos a, a conversar con él sobre esto que nos parece interesante. ¿Cuáles son los, pues digamos, eh, las condiciones en las que este virus se ha encontrado en distintas partes del mundo y si eso ¿Tendría alguna influencia eh, por el número reducido a comparación de otros? países y continentes de lo que está sucediendo en África. Hoy es jueves de Las Olas y Sus Reflujos con Cindy Pérez Ramírez, esta sección sobre género, vamos a platicar también en Cinemaedro sobre cine, recomendaciones, recomendaciones con el maestro Carlos Narro, vamos a tener cultura, vamos a tener información nacional e internacional, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Desde aquí Relatamos al Mundo. Bien, en este jueves 12 de noviembre del año 2020, en esta tarde calurosa, en esta tarde agradable, aunque pues ya ven que estamos en una contingencia, hoy no circulan eh, varios, muchos automóviles con calcomanía 2 correspondiente al día al día jueves, porque los índices de contaminación pues subieron, subieron, uno que esperaría que en, en pandemia, además, pues utilizáramos menos el automóvil y que pues sobre todo menos gente saliera a las calles si no se requiere por causas de fuerza mayor, trabajo por eh, conseguir alimento y demás, pero esta esta tarde eh, también pues al igual que ayer tiene muchas partículas contaminantes. Bien, pues en los temas universitarios, las universidades también son espacios de reproducción de violencias, pero simultáneamente de emancipación, aseguró Tamara Martínez, coordinadora de Igualdad de Género de la UNAM. Se debe guardar la mayor objetividad posible de lo que se espera de las vacunas contra la COVID-19, señalan académicos de la UNAM. Hoy celebramos el Día Nacional del Libro 2020 y en este marco tiene lugar el coloquio Renglones Torcidos de la edición Plagio, Piratería y Delitos Informáticos contra la edición. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa que será enviada al Congreso que prohíbe la subcontratación del personal, modifica la contratación de servicios especializados y endurece el castigo a empresas por violar la ley. Bueno, pues lo que ya habíamos platicado, que es el outsourcing, y donde muchos eh, no están en, en acuerdo, ya hay las cámaras empresariales, por ejemplo, que reclaman al presidente el no haber negociado antes algunos cambios que se podían hacer con esta figura del outsourcing en vez de desaparecerlo. Hoy alzan la voz en estos, en estos reclamos. El caso es que, pues bueno, ya se verá enviada esta iniciativa al Congreso. El gobierno federal detectó a un grupo empresarial de subcontratación con más de 250.000 trabajadores que son puestos a disposición de otras compañías para que puedan evadir responsabilidades laborales. Algo que también sucede, sigue sucediendo hoy por hoy con el tema del outsourcing. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que ante la tendencia a la alza de ocupación hospitalaria por pacientes de coronavirus, este viernes informará sobre nuevas medidas para controlar la propagación del virus. El expresidente Enrique Peña Nieto fue señalado por la Fiscalía General de la República de ser el autor mediato de delitos de cohecho y traición a la patria por el caso Odebrecht, según información publicada por el Diario Reforma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Chihuahua contra la decisión del gobierno federal de abandonar la coordinación con el Estado en materia de seguridad pública. En temas internacionales, Italia registró 636 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, la peor cifra en siete meses. Varios líderes mundiales, entre ellos el francés Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez y el canadiense Justin Trudeau, pidieron, pidieron este jueves un acceso universal a la futura vacuna y tratamientos contra la COVID-19. Prisma RU.
5: Relatamos al mundo.
1: Una de la tarde con 13 minutos. La Secretaría de Salud reportó 96.430 muertos por coronavirus y 986.177 casos confirmados. Estas son las cifras así frías y que ha reportado la Secretaría de Salud. Claro que pues esta cifra no es exacta, eh, pues se ha hablado de que el número seguramente es, es mayor. ¿Y qué nos queda? Pues seguirnos preguntando cómo ayudar o cómo apoyar a que estas cifras se vayan revirtiendo, números de contagios, eh, camas eh, de hospitales, que en este momento pues, no hay una saturación en la mayor parte del país, pero sí es un efecto que en algunos sitios, como en la Ciudad de México, está al alza, que estas cifras, pues no solamente queden en números, sino que nos pongamos a pensar en todas las miles y miles de personas fallecidas y las miles de familias que, entre muchas otras situaciones, ha dejado huérfanos y ha dejado, pues, sin alguno o algunos miembros de la familia a muchas personas en este país. Que esas cifras nos hagan eco para seguir. Poniendo nuestro grano de arena en todo esto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que la Ciudad de México registró en los últimos tres días un incremento en la ocupación hospitalaria, por lo que mañana podría anunciar nuevas restricciones. Mientras tanto, la noche de ayer llegaron 7000 unidades de la vacuna CanSino Bio a México para que sean utilizadas durante la fase 3. El estudio está avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud. Los 15.000 voluntarios que participan son mayores de 18 años. La prueba se llevará a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 estados y los resultados se reportarán en tiempo real a la COFEPRIS y a Cancino Bio Canadá. Mañana inicia el ensayo clínico en la Ciudad de México. Continuamos.
2: Campus R.U.
1: Dulce García ya está en la línea telefónica y nos tiene información sobre se debe guardar la mayor objetividad posible de lo que se espera de las vacunas contra la COVID-19, señalan académicos de la UNAM. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. Sí, Deyanira, ya nos emociona la idea de la vacuna, pero hay que tomar las cosas con calma. Y es que esta mañana académicos de la UNAM brindaron una conferencia de prensa en la que hablaron sobre la incorporación a las prácticas de vacunación de estas vacunas para COVID-19, todo esto con la intención de contender contra esta pandemia. El desarrollo de las vacunas de Yanira, hay que decir, eh, ha sido espectacular, ya que apenas se tienen 10 meses de haber conocido el virus SARS-CoV-2. Ellos muestran de lo que la ciencia es capaz de hacer por el bienestar de la humanidad. Así lo consideró el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, quien dijo que estas vacunas tienen que ser seguras, es decir, que tengan el mayor, perdón, el menor número posible de efectos colaterales, tienen que dar una respuesta que sirva en más del 80% de los casos y tienen que evitar la infección, aunque bien podrían también solo modificar el cuadro clínico de dicha infección. Continúa explicando, Deyanira, de la siguiente manera, las características que debe tener esta vacuna para lograr su propósito. Vamos a escucharlo.
7: Idealmente tiene que ser de una dosis o muy pocas dosis. Su producción no debe representar algo extraordinariamente complejo desde el punto de vista industrial. Su almacenamiento tendría que ser también cómodo, fácil, accesible. De la misma manera, el transporte de la vacuna es una vacuna que en donde cientos de millones de dosis tiene que ser movidas a diferentes regiones y su vía de administración, la aplicación de la vacuna también tendría que ser amigable.
6: El doctor Ponce de León dijo que aún no hay ninguna vacuna que cumpla con todas esas características, pero que es una buena noticia que estas ya pasen a otra etapa. Por su parte, el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, dijo que las vacunas más adelantadas están comenzando a llegar a un primer punto de corte de información crítica obtenida en sus grandes estudios de fase 3. Aquí su explicación.
8: Hay 38 vacunas en fase 1, que es la, la primera prueba en pequeños grupos para demostrar que la vacuna funciona, para ajustar la dosis, para evaluar los, los eventos adversos generales, eh, para determinar el esquema, la ruta, etcétera. Hay 14 vacunas en fase 2 a nivel global también eh, y hay 11 vacunas en fase 3, que es esta, estos estudios en grandes poblaciones, decenas de miles que lo hemos estado Viendo recientemente, todo esto está ocurriendo pues, en más de 30 países al mismo tiempo. Desde luego, México está incluido en ello.
6: Leyanira, el doctor Mauricio Rodríguez detalló que también hay seis vacunas que han recibido autorización para uso de emergencia en Rusia y en China y que se usan de forma muy limitada aún. Dijo que también en México se están llevando a cabo estudios de fase 3 en vacunas, lo que brinda una mayor eficacia y seguridad respecto a estas hay que decir, no de ir a los requisitos para que las vacunas contra COVID-19 sean eficaces, aún están por definirse y dependerán de los resultados de la fase 3 de las diversas vacunas.
1: Esta es la información. Bien, pues hay datos importantes en todo esto, como bien decías, pues ya estamos esperando la vacuna, pero también hay que esperar, ver cómo va a ser esta aplicación, no va a ser de manera uniforme a todos y pues no sabemos si, si el siguiente año alcance pues mucha gente o la mayoría en, en el mundo a, a, a aplicarse esta vacuna y ahí pues iremos monitoreando con los expertos lo que deriva de los laboratorios y la aplicación en las personas en los distintos países. Gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahora nos vamos con más información con Cristina Godínez. Hoy se celebra el Día Nacional del Libro en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Tiene lugar el coloquio Renglones Torcidos de la edición Plagio, Piratería y Delitos Informáticos contra la edición. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Para honrar el natalicio de Sor Juana e Inés de la Cruz, el 12 de noviembre celebramos en México el Día Nacional del Libro. Y como parte de los festejos en honor a la décima musa, la UNAM organizó este coloquio. Escuchamos a Jorge Volpi, coordinador de difusión
4: cultural. Les agradecemos su presencia para participar en este coloquio que en esta ocasión y de manera virtual, pues en las condiciones que nos permite la pandemia. Dedicaremos precisamente en este Día Nacional del Libro Un coloquio que, cuyos organizadores han titulado de manera muy enfática Los renglones torcidos de la edición Para hablar en esta ocasión sobre plagio, piratería y delitos informáticos en contra de la edición Creo que será una jornada realmente muy interesante, muy intensa Estos temas eh, siempre son particularmente eh, interesantes, eh, polémicos. Por su parte, Socorro Venegas,
3: directora general de Publicaciones y Fomento Editorial, dijo que una forma de honrar a Sor Juana es con la reflexión sobre el respeto al derecho de autor.
0: Hoy nuestra forma de recordar a la gran poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz es precisamente reflexionar sobre el valor que tiene para los creadores y el mundo de la edición, el reconocimiento y respeto al derecho de autor. Junto con la invitación a reflexionar sobre... ...y piratería, también me gustaría hacer una invitación para que conozcan el portal de acceso abierto de Libros UNAM, donde cientos de autores han autorizado y promovido la libre circulación de sus textos. Durante la pandemia, las visitas a este portal aumentaron más de 80%. Eso significa más de un millón y medio de lectores que han disfrutado de un catálogo riquísimo... Eh, que incluye prácticamente todas las áreas del conocimiento y además el acceso a las 145 revistas de la UNAM.
3: La conferencia inaugural Cartografía de la Piratería Editorial en América Latina, Experiencias y Lecciones, estuvo a cargo de Alejandro Duhovne, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Él hizo una aproximación sociológica al mundo de la piratería.
9: Pero en tanto que sociólogo, siempre me interesó pensar el mundo de la ilegalidad, de la piratería, ya no como un tema en sí mismo, quiero decir, no solamente para escribirlo, sino como una forma de entrar a la sociedad. Es decir, podemos entender mucho de cómo funciona la sociedad, de cómo funciona la estructura social, la política, la ley, la economía, la sociedad a partir de ese lugar oculto, gris, ¿sí? en las sombras, que, que es la piratería. Y en ese sentido, así como digo que por un lado no debemos perder de vista al conjunto del campo editorial, al conjunto del mercado editorial, tampoco debemos desanclar la piratería de procesos y fenómenos más generales de una sociedad nacional.
3: De Yanira, en estos momentos se transmite la primera mesa titulada «Ningún plagiario quiere ser plagiado». A las 2 de la tarde hay un receso para continuar a las 4 de la tarde con la segunda mesa que lleva por título «Piratería es informalidad institucionalizada». Y a las 5 de la tarde será la tercera mesa, titulada «El medio hace el delito». Las personas que estén interesadas pueden seguir las mesas a través del canal YouTube Libros UNAM. Este es mi reporte. Muy buenas
10: tardes.
1: Gracias, gracias Cristina. Bueno, pues ahí dejamos la invitación para todos ustedes que nos están escuchando y que se interesen en alguna de estas conferencias. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Es la una de la tarde con 24 minutos. Hoy es el Día Mundial contra la Obesidad y como sabemos eh, la obesidad es un factor de riesgo eh, ante la COVID-19 porque afecta el sistema inmune y es un buen día para, para hablar de este tema, para reflexionar sobre nuestros hábitos alimenticios, por qué muchas veces nos cuesta trabajo bajar de peso, por qué nos cuesta trabajo seguir una dieta balanceada, retirar de nuestra dieta alimentos que nos perjudican, ¿por qué parece ser tan fácil pero en los hechos es tan difícil? Bueno, pues hablemos de este tema y algunos de estos datos, ya está en la línea telefónica agradezco mucho esta eh, comunicación y que haya aceptado esta entrevista al doctor Daniel Pagua Díaz, que es responsable del área de evaluación del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM ¿Qué tal doctor? Bienvenido doctor Daniel, buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Es Todo un gusto estar con, con ustedes y con su auditorio.
1: Gracias, doctor. Pues, además, aunado todo esto que, que menciono, pues, ahora el home office o la permanencia más tiempo en casa de parte de mucha gente, pues, ha propiciado también el tema, eh, desafortunadamente, de la obesidad. Platíquenos, doctor, eh, pues, a grandes rasgos, ¿cómo... ¿Podemos ir entendiendo este tema? ¿Por qué tan importante el que nos conservemos en nuestro peso y tener pues índices de masa corporal dentro de los parámetros que hay para las edades, para eh, la altura que tengamos y demás? Introduzcanos, por favor, un poco eh, en principio a este tema. ¿Por qué la importancia de mantenernos en nuestro peso?
11: Claro, estoy sí, muy bien y es un tema muy, muy importante que no deberíamos de tenerlo solamente presente en, cuando se conmemora el día, sino pues en, todo, en todos los días, ¿no? Eh, es, es muy importante esto que, que mencionas porque eh, la el sobrepeso y la obesidad son el resultado de una de una serie de, de factores. De hecho, es un problema multicausal, pero no solamente es el producto de estas interacciones, sino también es el paso, vamos a así decirlo, de eh, que se genere otro tipo de enfermedades, ¿no? Como la diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer, etcétera. Entonces es bien, es muy importante que nosotros sepamos que mantenernos en nuestro en nuestro peso saludable, pues no solamente nos va a prevenir del sobrepeso y de la y de la obesidad, sino que nos va a prevenir de muchas otras enfermedades eh, que eh, figuran desafortunadamente pues, en los primeros lugares de la de la morbilidad y la, de la mortalidad, es decir, este panorama de que enfermamos y de qué morimos los mexicanos. La gran mayoría de estas enfermedades pues, están asociadas al sobrepeso y a la obesidad.
1: Así es, doctor. Y bueno, pues esto no es otra cosa más que la acumulación de masa eh, o grasa corporal y que, ¿cómo cómo se da eso? ¿Cómo podemos identificar eh, por ejemplo cuando comienza a haber un problema de obesidad desde, desde la niñez qué muchas veces no se atiende desde esa temprana edad y cuando llega se llega a una edad eh, de joven una edad adulta pues los, eh, la obesidad será mucho más difícil de contener o de bajar de peso eh, ¿cómo, ¿cuáles deben ser estos indicadores que nos den pauta a decir bueno esto ya es una cuestión médica eh, uh -huh. debo de conservar una, una dieta, porque muchas veces muchas veces no se hacen dietas simplemente se piensa voy a bajarle al pan, a las tortillas, uh -huh. pero no llevamos un tratamiento como tal.
11: Sí, claro. Eh, mira, en este caso es importante comentar que la cuestión de las alteraciones de la composición corporal por una sobreingesta de calorías, pues debemos tenerlo contemplado desde antes del nacimiento. Porque qué digo esto? La, la salud materna, que implica también el control este, nutricional y el control de la composición corporal de la, de la madre, es decir, que, te, que esté en un peso adecuado de acuerdo a su edad, su, su, su estatura, eh, que garantice que no va a haber repercusiones en el producto. Porque nosotros desde antes de nacer si tenemos estos problemas que tengamos este, productos de peso bajo o que sean bebés de, de, de pesos muy grandes, eh, nos va a predisponer a que en el desarrollo posterior de las diferentes etapas de la vida tengan diferentes enfermedades. Entonces, desde antes de nacer, en condiciones ideales, esto se debería estar cuidando. Y a una vez, como tú uh -huh. comentabas, que ya en la infancia, pues debemos estar al pendiente. Existen un eh, unas tablas que son de, de crecimiento. Entonces ahí nosotros vamos viendo, el médico, el pediatra, el médico familiar, el médico general va viendo cómo va el crecimiento en cuanto a la estatura eh, con relación a la ganancia del peso. Entonces son, son unas tablas que le llamamos nosotros percentiles y nosotros ahí nosotros nos vamos dando cuenta de cómo va tanto el crecimiento en la estatura como la ganancia de peso. De tal forma que ya cuando bueno se, se pasa la adolescencia, se sigue con esta con esta vigilancia hasta que nos establecemos ya en la edad adulta ya cuando somos adultos que ya no crecemos uh -huh. en estatura ahí podemos considerar que nuestro peso se debe mantener constante y
12: no
11: crecemos en estatura
1: pero sí, sí a los lados podemos crecer doctor.
12: exacto <risa> este Oiga, doctor,
1: es lo... sí, ¿Sí? El tema de la grasa es importante porque no es que toda la grasa sea mala, vaya dentro de ciertos parámetros, es importante sí. que mantengamos grasa corporal para el buen funcionamiento eh, del cuerpo. Eh, sin embargo, pues obviamente si ya son acumulaciones de grasa muy grandes, pues esto ya implica un, un problema. Pero ¿por qué es importante la grasa en el organismo?
11: Sí, claro, en, en este sentido la... Eh ha tomado una importancia la cuestión de la grasa corporal por las repercusiones que tiene en, en el cuerpo. Pero, como bien dices, pues no toda la grasa es, es mala y no es posible que tengamos digamos, 0% de grasa corporal porque esta grasa nos sirve para la producción de hormonas que son muy importantes para nuestro cuerpo. Y eh, hay una grasa que se le llama la grasa visceral que es esa grasa que nosotros no vemos y que no podemos tocar, que es, por ejemplo, la grasa corporal que tenemos en la llantita, la que se acumula en los muslos, en la chaparrera, en la espalda, etcétera. Esa es la que nosotros podemos tocar, y esa es la, la que le llamamos grasa corporal. Y la grasa visceral es la que está dentro de nuestro cuerpo, recubriendo los órganos, que también tiene una función muy importante, que es la de protección, y sirve también como reserva de, de energía y eh, también para la producción de hormonas que son vitales para eh, también el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. La cuestión es que todo en exceso, como sabemos, todo en exceso uh -huh. es malo. Entonces el exceso de grasa, pues en lugar de tener este efecto benéfico, va a tener, pues este es su efecto, no lo pierde, pero se van a acentuar los efectos nocivos que tiene, que tiene la acumulación excesiva de grasa.
1: Así es. Bueno, pues eh, todo esto hay que tomarlo en cuenta y sobre todo las cifras, porque en México la encuesta nacional de salud y nutrición 2018 del Instituto Nacional de Salud Pública indica que 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Ahora hay que diferenciar cuál es el sobrepeso, doctor, y qué es la obesidad.
11: Sí, en, en este sentido, la, como bien comentas, de acuerdo a los a los a estas estadísticas de la encuesta nacional de salud y nutrición, pues sí arroja cifras que son verdaderamente pues alarmantes, ¿no? O sea, que esto quiere decir que, por ejemplo, pues siete solamente de 10 personas, 7, o 3, van a tener peso normal y 7 van a ser gorditas, ya sea que tengan sobrepeso, obesidad. Eh, en el diagnóstico del sobrepeso y la obesidad en los adultos utilizamos lo que se llama el índice de masa corporal este índice de masa corporal es el que tiene nos da una relación entre el peso que tenemos y nuestra estatura. En esta fórmula eleva al cuadrado la, se tiene que elevar al cuadrado la estatura y se divide el peso, entre la estatura elevada al cuadrado. Eso nos da una cifra, esa cifra nos sirve para hacer un punto de corte en, en donde, hasta donde diagnosticamos nosotros sobrepeso y hasta y a partir de cuándo es obesidad. Si nosotros hacemos esa sencilla división nos va a dar un número nos medimos este, la estatura eh, nos pesamos hacemos esta este cálculo que te comente que es muy sencillo y sobrepeso se considera de 25 a 29.9 y nos da eh, entre esas cifras tenemos sobrepeso y obesidad se considera de 30 a 34.9 que es eh, obesidad grado 1 y así sucesivamente para el grado 2 y el grado 3. Uh -huh. Y el peso saludable, eso es muy importante, es de 18.5 a 24.9. Y eso nos va a dar una idea de cómo está nuestra composición corporal.
1: Bien. Eh, doctor, nos escribe por aquí Armando Aguirre, nos dice que si le podremos preguntar al doctor Pagua, ¿qué opina del tratamiento farmacológico para tratar el sobrepeso y la obesidad?
11: sí. Eh, en, en el como les comentaba hace un momento la cuestión del sobrepeso y la obesidad es multifactorial es decir hay muchos factores tanto ambientales como personales y genéticos eh, dentro de la dentro de la herencia pues, está la la cuestión no solamente la herencia biológica es decir que tengamos cierta predisposición genética a tener sobrepeso o obesidad sino también está la cultura que es todos estos aspectos qué tenemos, desde cómo nos alimentamos, este, eh, eh, con quiénes comemos los alimentos, cuál es el contexto ¿no? del consumo de los alimentos. Entonces, en este sentido, hablar del tratamiento farmacológico, eh, estamos hablando que es una parte del manejo integral del paciente con sobrepeso y obesidad. No podemos esperar que el tratamiento farmacológico va a resolver toda la, la problemática que, que tenemos, ¿no? Y que se presenta por estas condiciones de una ingesta alta de, de calorías y un gasto bajo de, de calorías por el sedentarismo y que pues ahorita lo vemos más con esta, con el confinamiento. Entonces, eh, el, el tratamiento farmacológico tiene sus indicaciones,
12: uh -huh. es,
11: es nos, nos aporta un gran apoyo para el tratamiento, pero no olvidemos que no es el, el pilar fundamental en el, en el manejo no en el abordaje del, del, del paciente que, que tiene sobrepeso o obesidad
1: uh -huh. Doctor, otra cosa ahora que estamos ya con el etiquetado de alimentos, ¿usted cree que esto desincentive el consumo de ciertos productos que están ricos en grasas saturadas en, en azúcares en calorías y demás ¿cree que esto sea una buena opción que realmente pues sea una eh, una buena opción también este etiquetado que nos, que nos alerta y que nos hace ver con estos anuncios que tienen en los empaques el desincentivar ciertos alimentos que no son para nada buenos al organismo?
11: Sí, claro. Eh, fíjate que, que de hecho en este sentido también está en la situación de que este etiquetado pues es una estrategia que viene a formar parte de, de toda, digamos, toda una política, ¿no? Que se que se tiene que echar a andar para que acciones muy puntuales se vean reflejadas en pues obviamente en los indicadores a largo plazo pues de la, de la salud de, de, de nosotros de los mexicanos si nosotros viéramos esta esta estrategia de manera de manera aislada pues seguramente que no va a da, no va a rendir ningún fruto no porque pues eh, de primera instancia pues sí si nos causará impacto el ver una etiqueta que nos diga alto en grasas, alto en, car en carbohidratos, alto en eh, calorías, bajo en fibra, etcétera, pero este, conforme pasa el tiempo pues va perdiendo este impacto. De tal forma que si esta estrategia no viene apoyada eh, por otras estrategias en conjunto, pues no uh -huh. no va no va a funcionar. O sea, el el problema, como te decía, es tan complejo que este, una etiqueta pues no nos va a venir a resolver el problema eh, claro. al, de aquí solo por comentarte es muy importante hacer hincapié que la educación para la salud incluyendo toda la promoción en el amplio sentido de la palabra y la prevención son la, son las piezas fundamentales en precisamente en la prevención de las enfermedades y el control de la de la misma, ¿no? Entonces, sí es importante esta estrategia del etiquetado, pero sí tendría que, o, o se tendría que ir apoyada con mucha promoción para que la gente realmente entienda a qué se refiere eso, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con que un producto tenga, sea alto en grasa, no? O sea, ¿qué significa realmente que un producto sea alto en grasas de, de hecho, podemos entender que los productos que son ultraprocesados, uh
12: -huh.
11: de entrada, son por el mismo proceso que llevan, pues son a, son de alto contenido calórico. Y muchos de ellos, la gran mayoría, son bajos en grasas, por lo cual la recomendación general es que pues no se consuman uh -huh. o se limite su, con, pues, su consumo.
1: Sí, eh, eso sería lo mejor, que se limite el consumo. En todo claro. caso, si lo sacamos de nuestra dieta, no pasa nada, sino todo lo contrario, nos ayudaría. Pero a veces claro. es difícil, ¿no? Este tema del azúcar en nuestra vida diaria, de los antojos de los postres, solamente que hay que saberse medir.
11: Sí, claro. Sí, eso, eso, eso es muy importante, porque de hecho en la misma encuesta que tú mencionas, en la uh -huh. encuesta de la Nacional de Salud y Nutrición 2018, los primeros lugares que, que lo ocupan, que son los alimentos no recomendables este, uh -huh. y que consumimos en México, por lo menos en los primeros tres, no figuran los antojitos mexicanos, sino figuran uh -huh. más bien, los la, la, en primer lugar son las bebidas no lácteas azucaradas, es decir, sí. jugos, refrescos, etcétera, que pues, sabemos que son causan mucho daño. Y en uh -huh. segundo lugar pues son los productos que son como las frituras, que son todos estos ultra procesados este, uh -huh. sólidos. no Entonces, uh -huh. esto es bien importante que, que, que lo conociéramos todos, ¿no? Y entonces claro. sí va a tener otro significado la etiqueta que nosotros vemos, porque si desde entonces nosotros entendemos qué significa cada uno de estos, de estos cuadritos.
1: Así es. Otro día sería muy interesante, doctor, que pudiéramos platicar de todos estos productos que que se nos venden, todos estos jugos, que azucarados, refrescos, las eh, leches de sabores, también todo uh -huh. lo que contienen. Si supiéramos realmente todo lo que contiene, quizás ya no las consumiríamos, porque pues las probamos, pueden saber muy ricas, pero pues no sabemos todo el daño que que nos llega hasta la sangre y a nuestro interior, pero bueno, en otro momento lo platicaremos, todas estas eh, comida chatarra, llamada comida chatarra, todo lo que contiene, pero pues bueno, ya para casi terminar, doctor, pues hay una relación muy importante también entre el peso y los trastornos alimenticios, pero también muchas veces entra el tema de las emociones, eh, la psicología, emociones y obesidad, que muchas veces... El, el resultado de esa obesidad es, pues, desafortunadamente, un trastorno emocional que, que traemos. Es decir, cada, eh, cada persona tiene su historial y tiene una razón de ser ese, esa obesidad que tiene.
11: Sí, claro, así, como, como lo comentas, y, y yo iría un paso más, apoyado o no, por la, el entorno social y esta herencia cultural que yo te mencionaba al inicio, ¿no? es decir, para un, nosotros, o sea, para cada uno de nosotros la comida tiene un significado, puede ser igual o puede ser completamente diferente, ¿no? Si está apoyado, no, por ejemplo, de una red, por ejemplo, familiar adecuada, pues vamos a, vamos a ligar el consumo de los alimentos a confort, a este sabor, aparte, no solamente el sabor por regustarlo, sino esta convivencia que vamos a tener con la familia, entonces, que eso, en, de alguna manera, pues favorece este, el que estemos consumiendo cierto tipo de alimentos y ahí depende pues, de, la, de la educación que tenga cada familia. Pero a, a lo a lo que voy es que también esto está influenciado mucho por la por la cultura, y como tú dices, la, las cuestiones emocionales, es bien sabido también que en situaciones como la depresión y ansiedad, el estrés laboral, que es bien importante, es, uh -huh. tiene que ver mucho con, con estas circunstancias, ¿no? De claro. tal forma que ahorita, como decías, hacer home office, que estamos nosotros en confinamiento, pues obviamente que eso se traduce en un aumento en la ingesta de las calorías y un uh -huh. sedentarismo mucho mayor que el que ya vivíamos, ¿no? Uh
1: -huh. También ante la falta o situaciones emocionales que estamos viviendo en estos momentos, a veces la comida y no precisamente la nutritiva ha sido una opción en este confinamiento. Pero bueno, si le parece bien, doctor, en otro momento hablamos de algunos alimentos en particular, quizás los alimentos más eh, solicitados, más comprados y consumidos, para ver de qué están hechos y si nos conviene o cómo, o cómo sacarlos ya de nuestra, de nuestra vida, quizás bajo el conocimiento de saber qué contienen.
11: Claro que sí, con, con todo gusto. Y bueno, pues para finalizar, pues invitar a toda la audiencia a, este, a no dejarse llevar por lo que vemos y escuchamos en, en los medios de comunicación. Es decir, no hay que satanizar estos productos, todo uh -huh. con moderación no nos va a causar daño, pero hay que estar bien informados, recurran a su profesional de salud, recurran a los medios a, a, como este como Radio Universidad para uh -huh. este estar bien informados y tomar decisiones este saludables.
1: Muy bien, pues así, así será doctor, y en otro momento pues lo buscamos para platicar de estos alimentos. Muchas gracias por lo pronto.
11: Será un placer volver a estar con, con ustedes en tu espacio, doña Mira, que tengan una bonita tarde y este y alimentarnos
1: sanamente. A comer bien. Muy bien, gracias doctor, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, un abrazo al doctor Daniel Pagua Díaz, responsable del área de evaluación del departamento de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
1: 5536-4339. Bien, continuamos. Vamos a platicar de Sí por México, esta agrupación que se une al PRI, al PAN, el PRD, para las elecciones del próximo año dicen que van por mayoría de Morena este movimiento sí por México respaldará estos partidos asegura que el objetivo es trabajar conjuntamente y ganar la mayoría de los espacios de la Cámara de Diputados a Morena y obtener la mayoría de las 15 gubernaturas hablemos de este tema qué significa la aparición de sí por México en estos momentos y ahora pues aglutinando digamos o eh, teniendo entrada, coincidencia con estos eh, partidos políticos, en su momento pues partidos muy importantes o quizás son los más importantes que, que tenemos actualmente. Ya está en la línea telefónica, agradezco mucho, nos toma esta llamada al maestro Salvador Mora Velázquez es maestro en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, catedrático también de esta facultad. Maestro, bienvenido, buenas tardes.
8: Buenas tardes, de, de Yanira.
1: Pues un gusto escucharle, maestro. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre esta este movimiento, esta agrupación Sí por México, que hace unas semanas se dio a conocer? Eh, ¿Sobre quiénes lo conforman? ¿Cuál es la intención la intención que, que digamos, están planteando a la sociedad? Eh, y quién, sobre todo, ¿quiénes lo conforman? ¿Hacia dónde podemos ver que va Sí por México?
8: Por México es una organización que surge en el contexto de la polarización que ha tenido el país en los últimos dos años. Como respuesta política, hay que garantizarle el derecho de expresión a cualquier fuerza política o social que proponga una forma de, distinta de entender las, los problemas y al mismo tiempo las prioridades de una probable agenda de solución de lo que vivimos en el país. Es decir, la postura de, 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 del proyecto de la 4T no es único ni exclusivo y por ende tenemos que mirar que esta no exclusividad que manifiesta el gobierno evidentemente coloca y abre la posibilidad a, a liderazgos emergentes que encuentran en la esfera de la sociedad civil un espacio que los partidos políticos de una u otra manera habían omitido y que al final del camino nos permita a nosotros encontrar estos líderes como Gustavo de Hoyo, Claudio González, Beatriz Pajés, Gabriel Cuadrin, Yesenia Zamudio, eh, actores que, que de una u otra manera tienen un papel en sus áreas de, de, de influencia y papel relevante en materia del protagonismo que han tenido en los últimos tiempos, como actores que han sido referidos por parte del presidente, en especial Gustavo de Hoyos, Claudio X. González, como los grandes instrumentadores de una especie de, de confrontación o grupo que le preocupa al presidente, por una parte, pero también al mismo tiempo le llama la atención el papel que juegan en la medida de que los asume como los conservadores. Creo que este discurso los los visibiliza, por una parte, por parte del presidente, pero también trata de condicionar su existencia. Y eso es quizá uno de los grandes errores, puesto que, al ser un actor de la sociedad civil, su legitimidad está en el trabajo cotidiano que se desarrolla.
1: Bien, eh, doctor, pues importante todo esto porque hay declaraciones de los, de los líderes de estos partidos, del PRD, del PAN, del PRI, básicamente se unen, ven con buenos ojos todo esto. Eh, yo le preguntaba, ¿quiénes conforman sí por México? Porque me parece que es importante también conocer quiénes son estas personas y, digamos, cuál es su tendencia o política o qué quieren para el país. Es importante identificar siempre esas cabezas esos nombres que, que, que están detrás en este caso de Sí por México cómo se financia y demás y realmente lo que quieren para, para este país, hablan de que no se debe concentrar el poder en una sola persona, ese mensaje pues evidentemente va dirigido al actual presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pero pues cómo eh, intentar en estos momentos esta agenda, hablan de una democracia plena hablan de seguridad, justicia y combate a la corrupción algo que pues este tema de la corrupción se lo, se lo, se lo apropian todos si sí, por México, los partidos que ahora se unen a él, el presidente, es decir parece ser que todos queremos lo mismo, pero el chiste es cómo hacerlo y por qué seguirnos dividiendo Me parece, le parece a usted que esto puede llegar a dividir aún más o hay una posibilidad de unir a esa eh, oposición en méxico
8: la verdad es que no sé hasta dónde podemos llegar en este en esta división del país que tenemos pero sí podemos advertir que los temas que aún están presentes en la agenda tanto del presidente de la república como de esta agrupación México sí por México y los partidos políticos es concurrente en problemáticas que desde hace por lo menos dos o tres excedios han estado latentes. Corrupción, seguridad, justicia, democracia, el problema de la economía y los factores estructurales que determinan la desigualdad social que hoy aqueja tanto al país. Ante ello, creo que hay que dar cuenta que los partidos políticos que les abren la puerta han tenido experiencia ciudadana, sobre todo el PRD en su momento, cuando se apertura a candidaturas ciudadanas. Dio margen a la inclusión de un núcleo de agrupaciones, lo cual le dio una fuerza importante a grupos parlamentarios que en su momento buscaron proponer agendas alternativas que impulsaron precisamente los temas de transparencia y rendición de cuentas. Volvemos a todo ese conjunto de actores que se agruparon en torno, por ejemplo, de Vicente Fox como presidente de la República, y que desarrollaron toda esta agenda en torno de lo que fue la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Creo que estos son factores que nosotros no podemos descuidar del, de la vigencia y papel de, de la sociedad civil en y en en la política. Desde ahí me parece que esta asociación que se aprecia, se aprecia de ser apartidista puede ser más bien una, una sociedad que es política o que uh -huh. va a jugar dentro del terreno de la sociedad política y que tratará de replantearle y obtener ciertos réditos de la crisis de los partidos, por una parte, y de esta polarización en la cual el gran, voy a llamarle discurso que ha presentado Andrés Manuel para descalificar a los políticos con un discurso antipolítica uh -huh. le desborda el escenario a una personalización de la política en la cual la sociedad civil pues siempre, siempre fue espectadora este,
12: uh -huh.
8: de, este regreso de la sociedad civil espectadora a la arena política vía candidaturas independientes puede ser un buen espacio que oxigene a estas fuerzas políticas, pero también el debate nacional en su conjunto.
1: Claro. Bueno, eh, me, no sé por qué, pero me recordó un poco el Pacto por México, aunque nada más aquella ocasión fue puros partidos y desde la presidencia con, con Enrique Peña Nieto fue que se hizo este, este Pacto por México. Lo vimos y, y lo conformaron partidos políticos y no funcionó. Hay que decirlo que se trató de englobar las distintas eh, puntos de vista, ideología de los distintos partidos políticos, algo similar a lo que veo Hoy se suman PRIPAN-PRD, ahí con las declaraciones de sus líderes, Marco Cortés, Jesús Zambrano, eh, Alejandro Moreno del, del PRI, y dice, por ejemplo, Zambrano que México necesita partidos fuertes y una sociedad civil organizada, pero pues viene, un, digamos, esta declaración de un partido que no logró en en su momento quizás tuvo mucho, mucha fuerza con la sociedad civil y se le dio, pero ahora se le ve más alejado de, de ello. Dicen si por México, por ejemplo, invita por una parte a feministas, pero también invita a Provida. Esto podría ser, digo, quizás para muchos, bueno, es que hay que tratar de empatar agendas, discutir, hacer debates, pero no caben en un mismo grupo feministas y Provida, por ejemplo.
8: En un modelo cachorro, o donde todos caen, uh -huh. y donde la preocupación evidentemente es la viabilidad de un sistema, evidentemente tenemos que pensar en que todas estas organizaciones que interactúan tendrán que buscar esos temas de convergencia. Uh -huh. o, ¿Qué fue evidentemente el tema que llevó a la crisis de los referentes izquierda derecha? Sí. Evidentemente fue esta necesidad de limar aquellos puntos críticos que evitaban que se sumaran este núcleos de ciudadanos a partidos que abiertamente eh, se ocupaban de temas hacia la derecha ideológica o hacia la izquierda ideológica. El centro siempre fue un punto de disputa. Creo que el punto de este tipo de movi movimientos será lograr posiciones de centro que posibiliten la creación de acuerdos y que evidentemente generan una agenda inmediata de acción y de preocupación que evidentemente contrasta con aquella que está polarizando y poniendo por encima de muchos de los intereses del país, digamos le, le quitas ladrillos a una parte para ponérselos a otra y entonces la cosa se desbalancea creo que en este sentido habría que dar cuenta que las agendas y la prioridad que se establezca sobre ciertos temas específicos determinarán la viabilidad del proyecto de si por México y los partidos políticos. Y por la otra, será la posibilidad de confrontar el proyecto de la 4T, que evidentemente trata de proponernos otra forma de articular los intereses de la sociedad mexicana.
1: Bien, pues veremos, esto apenas está comenzando, se acaba de anunciar esta unión con los partidos, vendrán elecciones y seguirán siendo visibles con todos Pues los elementos eh, para estar en medios de comunicación. Hemos visto que han tenido, bueno, vaya, hay, hay presupuesto detrás de todo esto. También es importante eh, pues, analizar qué hay qué hay detrás de todo esto, si sí, son grupos también con eh, ideas buenas para, para unir o, o no, pero esto me parece que también eh, puede dejar al descubierto muchas otras cosas. No Dicen que no son... Las voceras de Sí por México aseguran que no son un movimiento de oposición, sino más bien propositivo y que trabajan en una agenda ciudadana. Esto suena muy bien, la verdad, con miras a que sea adoptada por los partidos y actores políticos del país, pero pues, los partidos políticos, como sabemos, siempre tienen sus propios intereses y sus agendas pueden distar a veces, incluso de, aunque lo digan, de la sociedad civil organizada. Así que estaremos por ver todo esto, maestro, ya lo seguiremos platicando en su momento. Con todo gusto,
8: señorita.
1: Muchas gracias, maestro, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el maestro Salvador Mora Velázquez, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues, ¿y ustedes qué piensan de Sí por México? Hay que, eh, pues, permitirnos también como ciudadanos escuchar distintas voces eh, yo insisto mucho también quienes lo conforman y qué han hecho estas personas o qué hacen a qué se dedican y demás claudio x eh, empresarios y demás Bueno pues vamos a ver ya hay una respuesta del presidente que dice que esto va a enfatizar más el clasismo eh, y bueno pues cada quien lo está viendo o lo está o lo puede ver, de la manera en que en que conozca a estos a estos grupos y quizás también, como sabemos, hay una oposición que no se ha logrado no se ha logrado, digamos, conformar como tal y que ahora ven una posibilidad en este grupo. Bien, pues vamos a vamos a irnos. Hoy es el día del cartero. ¿Lo, ¿Lo sabían? Bueno, pues yo no lo sabía hasta que me lo dice Denis Y tenemos este traba ese trabajo de Margarita Castillo Vamos a escucharla
4: Nosotros somos los mensajeros Nosotros no somos quien envía el mensaje. Nosotros no somos quien lo recibe. Nosotros no somos ni siquiera el mensaje. Nosotros somos los mensajeros. Solo los mensajeros. Pero compartimos el mensaje y el mensaje es amor.
1: Pues con esto llegamos a las 2 de la tarde, vamos a hacer el corte y no, no olvidemos a los trabajadores del servicio postal que lo mismo van caminando que en sus bicicletas, en motocicletas, sorteando muchas cosas, desde el clima y situaciones que pueden resultar adversas y pues es importante, que quisimos recordar el día de hoy, día del cartero. Felicidades a todos los, a todos los carteros. ¿Y seguimos escri escribiendo cartas? Bueno, vamos a hacer un corte, 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma
5: RU, relatamos al mundo.
2: 2020, 100 años del nacimiento de Paul Celan, poeta alemán.
13: Al estallar la Segunda Guerra
14: Mundial, Paul Celan fue llevado al campo de trabajo del Ejército Rumano, mientras sus padres eran enviados a los campos de concentración, donde su padre falleció de tifus y su madre fue asesinada con un balazo en la nuca.
4: No rechaza Celan la lengua de los asesinos, sino que se hace el mayor experto en este alemán y desde dentro dinamita la gramática. El léxico, los símbolos y toda posibilidad de hablar en alemán Es nueva en Paul Celan, Y es también nueva después de la poesía de Celan
2: Roberto amezquita traductor y poeta Paul 96.1 FM, 860 AM Radio UNAM, Experiencia Sonora El Jazz, música de su versión Creada por manos y corazones afroamericanos que, que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Solo déjate llevar Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Mi INE está
5: hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles
9: Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones si quieres
2: hacer algo grande por la democracia, participa como observadora o observador electoral. Presenta tu solicitud
9: e infórmate en INE.mx.
5: Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021, participo en la observación electoral.
9: Contamos todas. Contamos todos. INE. La ciencia
2: que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 4 minutos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Prisma RU, en Radio UNAM, en nuestras frecuencias 860 de AM. 96.1 de FM. Mandamos también muchos saludos a quienes se conectan todos los días a través del streaming en www.radio.unam.mx. Eh, seguimos aquí con ustedes. Si acaban de encender su radio, pues quédense con nosotros. Tenemos información para esta hora. Vamos a hablar de la pandemia de COVID-19 en África. Vamos a tener algunas secciones, información universitaria. Y también pues, vamos a mandar saludos a quienes están siempre atentos, pendientes y que tienen ganas de expresar algo en este programa y ser parte de él. Gracias a esos comentarios, sintonía y atención que nos prestan. Nos dice Abel Fernández aquí en el Twitter, difiero del entrevistado, eh, del entrevistado o del entrevistador, Abel, supongo que es del entrevistado, dice: si hablo, la política y quienes enlodan la política son precisamente el PRI, el PAN, el PRD. Pienso que son igual que frena, igual a frena los de sí por México. Eh, manda muchos saludos. Pues yo creo que los de, los de frena ahí sí ni cómo porque están pidiendo algo que no, que no se puede hacer real por las vías jurídicas ni mucho menos. Y pues como hemos aquí platicado con expertos también en tratar de entender este, este movimiento hacia dónde va y qué elementos tiene o herramientas para lograr su objetivo, que es eh, sacar al presidente López Obrador de Palacio Nacional o de la presidencia. Y bueno, pues nace muerto en ese sentido ese, ese movimiento de frena que siguen apostados ahí en Palacio Nacional. Este otro pues tiene quizás otro, otro cariz conformado por... Eh, distintos personajes, algunos más conocidos que otros, y pues veremos cómo, cómo va. Por lo pronto ya se aliaron a Pripan y PRD, eso es importante comentarlo. Gracias, muchas gracias Abel Fernández siempre por enriquecernos con tus comentarios. Adrián, también muchos saludos. El Sarco nos dice, a mi, cabe, a mi cartero de cabecera le pegó COVID hace dos meses y es hora que no sabemos de él. Pues qué lástima, el Sarco, ojalá que siga... Eh, pues aliviándose y en breve puedan tenerlo. Si sí, uno identifica, ¿ustedes identifican a su cartero? Eh, Quienes lleva pues toda eh, la comunicación de bancos, del agua, del gas, de la luz, del teléfono, en fin. Bueno, pues eh, ojalá que, que por lo menos lo conozcamos y le lo saludemos y siempre lo festejemos también al cartero más hoy. En, en su día. Armando Aguirre nos dice: es un descaro que estos partidos y sus alianzas piensen que pueden recuperar todo el espacio que ya perdieron. Más de lo mismo, algún día tendremos nuestro Geniscan, quizá, quizá, nos dice Armando, Armando Aguirre. Muchas gracias. Guerrero, también muchos saludos. Eh, también Abel nos dice: excelente entrevista con el invitado sobre alimentación. Saludos al equipo. Gracias, Abel. Eh, Revista Común, muchos saludos. Alberto, perdón, Armando Cruz nos dice, buen día, a propósito de las vacunas anticovid, ¿saben cuánto tiempo tardarán, tardarían en elaborar y distribuir vacuna a partir de que alguna sea aprobada para su aplicación? Pues se lleva su tiempo y ese es otro proceso, Armando, muchas gracias por comentarlo, lo vamos a, a conversar aquí, lo iremos conversando con distintos doctores porque ya puede ser que estemos muy cerca de la aplicación de la vacuna pero ¿quiénes se la van a aplicar? ¿cuántas dosis hay para el mundo de los distintos laboratorios? ¿alcanza para todos, para que todos nos vacunemos en 2021 por ejemplo? sería una gran pregunta, bueno pues esto todavía no, no tenemos respuesta lo más seguro es que no, que no todas las personas en el mundo se puedan vacunar el siguiente año aún eh, hay muchos miles de millones de habitantes contra pues un número eh, no ilimitado de dosis de vacunas. César Soto nos dice, la obesidad aumentó adicionalmente en contingencia sanitaria por el confinamiento de fin de semana con alto consumo de alcohol, comida chatarra, estrés, sedentarismo, reuniones clandestinas con otros factores y hábitos individuales. Efectivamente, César, gracias. Claudia, también muchos saludos. Armando Aguirre, eh, José Luis León, Jean-François Charrier, eh, C. Binatus también muchos saludos Bocinglería Teatro Víctor Lorca, Lulú Juan Stack, Guillermina Martínez, dice, soy fan de Mundos Posibles y de su autor, el doctor Betancourt. Se nota el esmero que le pone, gracias de corazón. Le mandamos un saludo desde aquí a Alberto Betancourt, Betancourt y su sección Mundos Posibles los jueves en primer movimiento. Eh, Mario, Mario Navarrete Real, también muchos saludos. A Darío Iscoatl, Oralia Ramírez, Mario Abimael, muchas gracias. Aquí que se hacen presentes con un like, es como si levantaran la mano, aquí estamos presentes, muchas gracias. Fernando Rojas también, eh, Lilia N. López, José Antonio Salazar, Alejandro Machorro Nieves, eh, muchas gracias, lo seguimos leyendo, Daniel Daniel Manzano, Águila también, muchas gracias. Jesús Abraham nos dice, si por México se perfila como un movimiento capaz de juntar los residuos de una clase política y empresarial, que busca a toda costa tener de nuevo el poder, para enriquecerse enarbolando la bandera de la corrupción y el saqueo. No hay hilo negro. Gracias por el comentario, Jesús Abraham sobre este tema de Sí por México. Bien, pues nos vamos ahora con nuestra compañera Virginia Sánchez. Continúa sus trabajos el Seminario Internacional Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la Era Postpandémica. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, en el marco de este seminario organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, se llevó a cabo la mesa de análisis Erradicar la violencia de género, ¿cómo hacer para lograr mejores resultados?, en la que participaron destacadas expertas en el tema, como la escritora y periodista Lidia Carrión, quien señaló que cuando se habla de violencia de género, sobre todo ahora que se ha agudizado, se habla de aumentar las penas contra el feminicidio, de hacer campañas como la Campaña Rosa, donde se invierte mucho dinero pero hay poca efectividad. Cuando dijo la solución contra la violencia de género debe ser sistémica, integral y muy profunda? Escuchémosla.
0: Desde cosas tan simples como que es aberrante que en México la licencia de maternidad sea de 45 días después de que uno da a luz, ¿no? O sea, eso a mí me parece, por poner un ejemplo, ¿no? En Suecia y en estos países que nos encanta citar, la licencia de maternidad es de un año y medio y el hombre también tiene una licencia de maternidad ¿no? o de paternidad. Y eso abona a prevenir, por ejemplo, eh, la violencia contra los niños, ¿no? A generar un mejor vínculo entre madre e hijo, a no tener esta doble o triple jornada exhaustiva, una serie de cosas, pues, ¿no? Que parece que no está vinculado con la violencia de género, pero lo está. No, no está que parecía que no. Está vinculada con la violencia feminicida, pero lo está.
4: En tanto, Nadine Gazmán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que una parte estratégica para erradicar la violencia contra las mujeres son las políticas en materia de igualdad. Por su parte, Tamara Martínez, coordinadora de Igualdad de Género de la UNAM, señaló que las universidades también son espacios de reproducción de violencia, de violencia, pero simultáneamente de emancipación. En ese sentido, sobre cómo ir caminando hacia la construcción de comunidades menos violentas y más igualitarias, señaló lo siguiente. Es seguir buscando y arraigando la permanencia de la paridad de género. Más allá de números cuantitativos, la paridad supone una transformación simbólica en la vida profesional, académica, escolar, social y en la vida privada. Una paridad que asuma la igualdad sustentada en reconocer las diferencias desde una perspectiva intercultural e interseccional tanto Frida Guerrero, activista, feminista, enfatizó que uno de los puntos centrales para erradicar la violencia de género es la, es la educación, y José tiene que involucrar este tema desde la Secretaría de Educación Pública, involucrar a las Secretarías de la Cultura y de la Salud. Finalmente, Raquel Ramírez Salgado, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hizo hincapié en que los logros alcanzados hasta ahora han sido gracias al movimiento feminista. Asimismo, destacó la importancia de reconocer el paradigma de los derechos humanos como la estructura ética y política que nos va a posibilitar defender la vida y la dignidad. Este es mi reporte de ella. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, en otra información universitaria, el doctor Enrique Graue es electo presidente de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, por unanimidad, el rector de la UNAM, fue elegido presidente de esta, de esta red para el periodo 2020-2022, en sustitución del rector de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, Bajan Agopyan, quien terminó su encargo. Así lo acordaron 22 rectoras y rectores de la región y representantes de seis universidades más, quienes participaron vía virtual en la décima asamblea general de esta red de macro universidades, en la que también se ratificó como secretario al rector de la Universidad de Buenos Buenos Aires, Alberto Barbieri. Eh, Grau se agradeció la confianza depositada en él para coordinar los esfuerzos de las instituciones de educación superior de la zona, se comprometió a estar atento a sus necesidades y afirmó que la actual pandemia abre la oportunidad a que como macro universidades se transformen y aborden temas en conjunto y los resultados se potencialicen. También agradeció el trabajo del eh, presidente saliente a ya que bajo su conducción la red de macro universidades se consolidó pese a los momentos difíciles propiciados por la pandemia de COVID-19, que ha simbrado a la sociedad y alterado todas las formas de convivencia. Así que, pues, enhorabuena para el rector Enrique Dawe Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez en las olas y sus reflujos. Esta semana eh, platica con la doctora Jinwe Marcelino acerca del conversatorio Experiencias de mujeres en el proceso de búsqueda de familiares desaparecidos que eh, realizará este viernes 13 a las 11 horas este conversatorio. Adelante. Las
3: olas, las olas y sus reflujo.
14: Muy buenas tardes a todas y todos los que sintonizan Prisma Reu. En esta emisión de Las olas y sus reflujos tendremos una charla con la doctora Ginue Marcelino acerca del conversatorio Experiencias de Mujeres en el Proceso de Búsqueda de Familiares Desaparecidos que se realizará este viernes 13 de noviembre. En contextos de violencia e impunidad como el que existe en México, el trabajo de cuidados que realizan las mujeres se ha extendido a labores de búsqueda en vida y en fosas clandestinas, a labores periciales y de investigación, a activismo y constante presión a las autoridades para asegurar que cada caso sea resuelto. Conversatorios como el que nos presenta el CRIM parten del objetivo de compartir y discutir la experiencia del proceso político de las mujeres que buscan a uno de sus familiares desaparecidos con la fin de conocer los procesos emancipatorios que han reconfigurado sus vidas. El proceso político y transformador de las mujeres emerge de un problema social atravesado por el dolor, es decir, un familiar desaparecido el cual es primero un problema personal que se convierte en un problema social. Un dolor convertido en participación en busca de justicia que evidencia un país con una crisis democrática. La vida cotidiana de Tita, Cristina, Edith, Margarita y Angélica participantes en el conversatorio se ha trastocado y las ha llevado a ser actoras políticas, posicionando el problema de la desaparición de personas en la agenda política del país. Su dolor individual se convierte entonces en un dolor colectivo. Para conocer más del conversatorio Experiencias de Mujeres en el Proceso de Búsqueda de Familiares Desaparecidos organizado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, escuchemos la conversación que tuvimos con la doctora Ginue Marcelino, psicóloga de formación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y postdoctorante del CRIM-UNAM. Muchísimas
15: gracias, doctora Marcelino, por contestar nuestra llamada para platicar de este conversatorio. Quisiera que iniciáramos por responder desde dónde se ve esta experiencia de las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos.
13: Tratamos de, de rescatar esta experiencia de las mujeres que buscan a sus familiares, Bueno, obviamente desde un espacio también académico, hablando principalmente de la psicología y de la psicología política, enfocándonos en los testimonios, en su voz, en, sus, en las emociones, que ellas tienen en este proceso, quiénes son ellas y cómo esta problemática y este dolor las ha politizado y están en, en la agenda del país, ¿no? de resolver y atender un problema que, que le compete completamente al Estado, pero que ellas están ahí al pie de la lucha eh, exigiendo justicia, exigiendo la verdad sobre sus familiares.
15: Doctora, ¿cómo es que pasa de ser un problema individual y familiar a ser un problema social y por tanto colectivo.
13: Bueno, si sí, desaparecen a tu hijo, desaparecen a tu familiar, o sea, es tu dolor. Pero el momento en el que las mujeres empiezan a, a estar en estos espacios, en el Ministerio Público, en las fiscalías, en estar en conferencias de prensa, en esos momentos, en ese proceso, en esa transición, se convierte en un problema, en un problema social. Porque además evidencia todo el problema y toda la crisis forense que tiene México evidencia la corrupción dentro de las propias autoridades, evidencia también el problema de la, la, la participación de los militares, en algunos casos de las desapariciones. Bueno, no es que desapareció, alguien se la llevó, o sea, hay un responsable. Estamos hablando desde la, de la desaparición desde la guerra sucia, desde la época de los setentas y que, bueno, que más de cifras, bueno, son personas con proyectos de vida.
15: ¿Cómo ha visto que cambia la vida cotidiana de las mujeres que buscan a sus desaparecidos?
13: Cambia radicalmente por decirlo, o sea, pues dejan como estas tareas asignadas tradicionalmente o estos roles sociales, y bueno, se convierten en, completamente en actoras políticas, dejan las familias, deciden enfrentarse a las autoridades, deciden irse a las búsquedas. O sea, desde el momento en que la, las mamás se enteran de la desaparición de sus hijos empiezan a tejer, empiezan a ser investigadoras, empiezan a ver con quién se relacionó, qué amigo era, cómo era el amigo y ese amigo con quién estaba relacionado. Trabajan en algunas ocasiones o en muchas a la par con las propias autoridades, ¿no? o sea, desde el hacer un oficio, tomar el micrófono, empiezan a decir, bueno, es que allá hay una doble desaparición, las, no las desaparece alguien y también las desaparece el, el propio Estado. Ahora,
15: ¿Por qué llevar estos testimonios a la vida académica?
13: Qué bueno que me preguntas eso, porque es algo que, que siempre me ha sonado y que siempre me ha gustado. Estar en, en la vida académica es una gran responsabilidad social, ética, política. Hay que escuchar también qué pasa desde ellas, ¿no? qué pasa con ellas.
15: Doctora Ginue, ¿algún comentario final para nuestro auditorio?
13: Estaremos ahí con las compañeras Margarita, Angélica, Edith, Tita, Cristi, Merle. Definitivamente son un ejemplo de fuerza, son un ejemplo. De lucha, recién escuchaba en las mamás, o sea con este dolor, o sea ya no hay dolor ni miedo que te acaben en el caso a lo mejor de, de, de Angélica y Edir bueno y ellas siguen exigiendo que se, que se reaperturen los casos, que se identifiquen no a todos los cuerpos que en este proceso exhumaron, entonces bueno ahí hay, hay ahí también una, una deuda por parte de las Autoridades para dar cuenta sobre quiénes son esas personas quiénes son esas personas que, que estuvieron en las fosas de, de, de Jujutla y Tetelcingo una deuda y una exigencia que en este caso de este colectivo están, están demandando
15: Esta es una invitación a todo nuestro auditorio a que esté presente de manera virtual en este conversatorio el 13 de noviembre doctora
13: sí, sí ahí, ahí los esperamos y bueno pues ahí estaremos con, junto con la doctora Mercedes Pedrero muchas gracias a ti
14: esta semana les recomendamos el documental Volverte a ver de Carolina Corral Paredes. La obra muestra el trabajo de colectivos de familiares desaparecidos que participaron directamente exhumando los cuerpos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla Morelos en 2016 y 2017. Esto es todo por hoy, los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán, comentarios al Twitter arroba prisma.ru y a mi Twitter personal arroba Unam.
3: Las olas, las olas y, y sus reflujos.
1: Dos de la tarde con 23 minutos. Gracias a Cindy y Pérez Ramírez. Vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
0: Internacional RU.
9: En toda Europa... Los casos positivos de COVID-19 suman 13.5 millones con 1.26 millones de fallecidos. No obstante, la Organización Mundial de la Salud considera que el ascenso en la curva de contagios parece estar estancándose en el continente, frente a la rápida subida en América con 21.8 millones de infecciones. En este sentido, según las últimas cifras recopiladas por la Universidad Johns Hopkins, los contagios diarios de la COVID-19 en Estados Unidos alcanzaron la cifra récord de 140.000 en solo 24 horas con aumentos en todos los estados, lo que llevó al total de víctimas a superar las 241.000 muertes y a los expertos a temer que el país haya entrado ya en una tercera ola de la pandemia. Los diputados de la oposición en Hong Kong presentaron hoy las cartas de renuncia a su escaño en el parlamento local, después de que cuatro de ellos fueran destituidos por no cumplir con la Ley de Seguridad Nacional aprobada por China el pasado junio. La Unión Africana llamó hoy a rebajar las crecientes tensiones entre Marruecos y el Sahara Occidental a causa del bloqueo en la Franja de Guernat, un territorio fronterizo que ocupa Marruecos en la frontera con Mauritania. La Unión Europea Decidió hoy extender sus sanciones a Venezuela hasta el 14 de noviembre de 2021. La decisión se tomó ante la actual crisis política económica, social y humanitaria en Venezuela, con acciones persistentes que menoscaban la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, anunció el Consejo del Bloqueo en un comunicado. Rusia aseguró en que no habrá participación turca en el continente ruso de fuerzas de paz que se esté desplegando en la línea de contacto en Nagorno Karabaj, tras el acuerdo firmado entre Armenia y Azerbaiyán para poner fin a la guerra en este territorio. El centro de la tormenta tropical ETA atraviesa el norte de Florida con fuertes vientos y lluvias en dirección al Atlántico, después de un devastador recorrido del Caribe a Centroamérica y luego a Cuba y la costa oeste de Florida. Con información de la Agencia EFE, las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
1: Bien, continuamos, nos pregunta aquí Manuel en nuestro Twitter, nos dice, hola, es cierto que regresa el semáforo rojo, no hay información hasta el momento que señale que vamos a regresar aquí en la Ciudad de México a semáforo rojo, pero... Si sí, eh, lo que ha dicho la jefa de, gobierno, eh, jefa de jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, es que se estaría cerca de volver al semáforo rojo, si continuamos con el alza de hospitalizaciones, de contagios y demás, elementos que se toman en cuenta para saber si cambiamos eh, a color eh, el color del semáforo epidemiológico, los contagios y hospitalizaciones de coronavirus, no ceden y empujan a la Ciudad de México hacia el semáforo rojo, es lo que reconoció la jefa de gobierno. Vamos a esperar de aquí a mañana, que es cuando se da el informe semanal, eh, para saber en qué semáforo seguimos. Sí, como hasta hoy en el naranja, o pasaríamos al rojo, pero no hay aún nada dicho que regresemos al color rojo. Esto fue lo mencionó durante su conferencia conferencia de prensa. La jefa de gobierno dijo que la tendencia de contagios y hospitalizaciones muestran un cambio que debe ser atajado si se busca mantener control sobre la pandemia. Así que dice que eh, sí, sobre todo el cambio de tendencia es lo de llamar la atención, el crecimiento del número de camas ocupadas diariamente, esto fue ante una pregunta expresa de si vamos a volver al semáforo rojo así que mañana lo sabremos, por lo pronto hoy seguimos, al día de hoy seguimos en semáforo color naranja, continuamos
2: Queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
1: Bien, pues ya está en la línea nuestro entrevistado para este siguiente tema, son las dos con veintisiete minutos. Bueno, pues cuando surgió la amenaza de una pandemia de COVID-19 a principios de año, muchos temieron sus efectos en África. La preocupación por la combinación de sistemas de salud sobrecargados o insuficientemente financiados y la carga ya existente de enfermedades infecciosas y no infecciosas, consiguieron que con frecuencia se hablara de ello en términos hasta apocalípticos en algún momento, Pero pero no ha sido así, o por lo menos la realidad en los números nos dice otra cosa, ya es en la línea telefónica, agradezco eh, que nos tome esta llamada a Javier Sacristán, que es maestro en estudios de Asia y África, con especialidad en África por parte del Colegio de México, y es eh, actualmente encargado de educación continua del programa universitario de estudios de Asia y África, el POEA de la UNAM. ¿Qué tal, eh, maestro? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, pues, maestro, me gustaría que nos platicara sobre lo que lo que se sabe de África ante la COVID-19, porque hay muchos elementos que han estado en la mesa diciendo, bueno, ¿por qué no ha afectado tanto como en otros lugares a África? Cuéntenos, por favor.
7: Sí, mire, creo que lo primero que habría que mencionar es porque se construyen este tipo de discursos en torno al continente africano, ¿no? La idea
1: uh -huh.
12: de
7: que África siempre será lo más afectado y es justamente por esta cuestión y este discurso de que África es como esta tierra de permanente pobreza y enfermedad, ¿no? Y bueno, estos discursos se generan desde el, el colonialismo y, y se mantienen por varios intereses políticos y son discursos que incluso la misma historia muchas veces llega a reproducir. Y justo lo que usted mencionaba, eh, el acceso a la salud en el continente africano es algo que llevó a pensar que África eh, tendría una repetición de lo que fue el ébola en su tiempo. Eh, hay ejemplos de que en Sudáfrica hay menos de mil camas de, de terapia intensiva en, en todo el país. En Kenia hay 200, por ejemplo, y, y le estoy mencionando dos potencias económicas, ¿no? Sin embargo, cuando se reportó el primer caso de coronavirus en Egipto en marzo de este año, el Centro de Control de, de Enfermedades, liderado por John Nkansong eh, en, de Etiopía, un médico etíope, llamó a todos los ministros de salud a una reunión urgente para eh, al tomar medidas como como continente, ¿no? Ya no solo como, como un país, sino coordinar las medidas a nivel continental justamente para tratar de reducir lo más posible la cuestión de mm, los infectados, ¿no? De los números. Hasta el día de hoy hay 55 mil muertos, parece uh -huh. muchísimo, pero hay que pensar que es un continente enorme y, bueno, un ejemplo de ello es que en Europa hay, hay más de un millón y medio de muertos ¿no? Entonces, la reducción de números es importante, uno de los argumentos de esta reducción de números es, de la forma que se ve más simple, es justamente la falta de dinero de, de los países africanos, ha llevado a realizar muchas menos pruebas de todos estos países, eh, eh, teniendo entonces... Un, un porcentaje o una cantidad de enfermos que no es, real, es realista, ¿no? Sin embargo, hay que pensar que varios países africanos han trabajado también con varias fundaciones que han donado muchísimas pruebas de COVID y que se han y que se han realizado, ¿no? Se han realizado incluso en zonas rurales. Entonces, creo que África será una lección al mundo de, de cómo este afrontar la, la pandemia, aunque esto tiene distintos impactos sociales
1: y económicos. Uh -huh. ¿sí? Así eh, es, maestro. Dígame. Sí, sí, digo que, que se llegó a pensar incluso en esta, una catástrofe y demás, por ciudades abarrotadas, en donde hay poca higiene o en donde en ciertas comunidades es imposible poner en práctica, por ejemplo, el tema del aislamiento social, las familias numerosas, no solamente África, también digo, en América Latina tenemos eh, situaciones de este de este tipo. Aquí el caso es preguntarnos que, cuáles han sido los elementos que dan cuenta de estas cifras, incluso algunos decían, bueno… Quizás nos estén informando las cifras eh, reales. Eh, un otro factor puede ser, por ejemplo, el tema de la edad, o incluso se llegó a señalar hasta el clima caluroso y húmedo de África.
7: Sí, miren, justamente el tema de la edad. Hay que pensar que África es el continente más joven. Es uno uh -huh. de los factores que más no lo explica. Sin embargo, también hay otras explicaciones. Eh, un médico Emanuel Agogo del, de la ONG Resolve to Save Life dice que también la toma general, bueno, la toma, digamos importante, o sea, una gran población africana, este, toma retrovirales por la cuestión de la pandemia del VIH mm. eh, uh -huh. eso también ha incluido en que el el virus no, no se desarrolle como tal, ¿no? O sea, al final Gente que ya está como medicada de alguna manera le ha ayudado a, a prevenir la adquisición del virus. Hay otras, este, otras explicaciones, ¿no? Las cardiopatías eh, son mucho menores, hay mucho menor índice de diabetes, mucho menor índice de justamente, no sé, en nuestro país, todo lo que se había marcado que sería muy riesgoso durante la pandemia. Eh, uh -huh. La edad me parece que es un un punto importante, pero también las medidas que tomaron los gobiernos, ¿no? Zimbabue, por ejemplo, en marzo de, de este año cerró fronteras y declaró el, el el aislamiento social hasta la medida de lo posible, sin tener un solo caso reportado en el país, y esto no es solo el caso de Zimbabue, es de otros muchos, ¿no? Eh, nosotros, no recuerdo bien el número exacto en el que se empezó ya este a pedir el aislamiento, pero se pidió después de los mil casos reportados. ¿no? Muchos países africanos con tres, cuatro casos reportados llaman al aislamiento social y eso hace que lo que se trató de hacer en un principio en, en países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, que era justamente el rastreo del, de los contactos que había tenido la persona enferma anterior a eso, fueran mucho más sencillos. ¿no? También las poblaciones rurales, muchas fueron llevadas a refugios. Hay que entender que el aislamiento social obligatorio que imponen los gobiernos africanos va a tener un impacto económico muy fuerte en el continente, ¿no? O sea, los números de, de infectados son mucho menores, pero sí va a tener un impacto económico muy fuerte. Gran parte de la economía, eh, sí, gran parte de cómo las personas subsisten es por medio de la economía informal es decir, uh -huh. mercados, este, sí. pues, callejeros, etcétera, que no se pueden poner. Hay este, varias acusaciones en Senegal, en Sudán, de abusos policiales, eh, de justamente gente que ha tratado de salir a buscar cómo sobrevivir uh -huh. y recibe una paliza por parte de la policía por estar en la calle, ¿no? porque el,
9: la uh -huh. orden
7: estricta del gobierno es no estar en la calle y bueno Así hay también es. casos eh, muy particulares el presidente de Tanzania por ejemplo se negó a realizar pruebas de COVID, no se ha realizado una sola prueba de COVID eh, y Tanzania tiene este bueno más bien no se puede saber el número de, de, de enfermos infectados. Justo por eso porque dijo que las pruebas de COVID pues al final no eran este no eran necesarias no que uh -huh. lo que era necesario eran los rezos de los ciudadanos para terminar con la pandemia
1: Bien, pues también tenemos posturas como esta y, y se hablaba también, es decir, por lo que usted nos dice, Maestro, son varios elementos los que están, digamos, eh, que podemos tomar como elementos válidos para todo esto. La juventud del continente me parece que es un promedio de 20 años a comparación de poblaciones eh, de personas mucho mayores en el caso por ejemplo de Europa y se hablaba también de personas que ya habían contraído en algún momento de su vida un gran número de otros coronavirus responsables de muchos resfriados comunes y, y como resultado pues tendrían quizás algún grado de inmunidad a la COVID-19. Eso es otro también de los elementos que se han traído para tratar de explicar, el eh, a comparación de otros países y continentes, el bajo número en muertes y en enfermos de COVID-19 en África.
7: Así es. Eh, hay hay justamente estos argumentos sobre la inmunidad de la población africana que no solamente es otro, otro tipo de coronavirus, ¿no? Hay que pensar que han pasado por ébola, por otras mil cosas, que este sistema de salud también este eh, tan, digamos, golpeado y, y y con tan pocos fondos, pues tiene una forma de responder a las pandemias que no se tiene en otras partes del mundo, ¿no? Porque las han sufrido y las han sufrido desde mucho antes y, y a este tipo de magnitudes o incluso peores, ¿no? El Evo la fue mucho peor de lo que ha sido el coronavirus y al final dejó varias lecciones en el continente africano. Entonces, sí, se habla mucho de, de la inmunidad porque, queramos o no, el, el continente africano está en una tierra un poco inhóspita, ¿no? Está claro. en muchas cuestiones.
1: Y es el verdad, clima, que... maestro, también, que, que se hablaba de que el clima, este, muchas temperaturas cálidas y húmedas y que eso quizás eh, significaba que las personas podrían estar recibiendo menos partículas del virus en su organismo, no sé, esta también es otra de las explicaciones. Sí,
12: es
7: otro de los argumentos. Justo es, es bien complicado porque tiene muchísimas aristas, ¿no? Uh -huh. eh, también está el problema de que hay muy, muy pocos casos, pero… El, el flujo de agua limpia para lavarse las sí. manos, etcétera, que es algo que nos han existido uh
12: -huh. desde
7: que empezó esto, pues es muy reducido, ¿no? En, en muchas regiones es muy reducido. Si de por sí hay veces que el acceso al agua potable es complicado, imagínense ahora utilizar esa agua para estarse lavando las manos constantemente. Entonces, creo que también es un poco, nos habla de la solidaridad del continente africano, que sin duda tiene enfrentamientos, pero un ejemplo de ello es que la Unión Africana y los líderes africanos tienen reuniones una vez al mes con uh -huh. eh, la Organización Mundial de la Salud. ¿no? Uh -huh. Y justamente es para reportar y para seguir recibiendo retroalimentación de ¿Qué? qué es lo que están haciendo para evitar que los números sigan creciendo, ¿no?
1: así es, bueno pues un tema que da para más pero se nos ha acabado el tiempo maestro, ojalá que en otro momento también podamos seguir platicando lo que sucede, lo que sigue pasando en África como sabemos pues esta es una pandemia que aún no termina está la posibilidad ya más cercana de una vacuna pero pues es interesantísimo hablar de, de, de todo lo que acontece en el continente eh, las personas como eh, desde la edad lo que decíamos clima, todos estos elementos elementos que pueden en su conjunto quizás frenar de alguna manera eh, pues el número de muertes en un continente como África. Pues muchas gracias, maestro, por haber estado aquí con nosotros. Le
7: agradezco el espacio y le agradezco a su amable
1: audiencia. Hasta luego, maestro. Muy buenas tardes. Hasta luego. Fue el maestro Javier Sacristán, maestro en Estudios de Asia y África, con especialidad en África por parte del Colegio de México, y pues eh, es el encargado de educación continua del Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cinemaedro.
1: Bien, pues es momento de entrar al eh, a la sección de Cinemaedro, cine con el maestro Carlos Narro, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
16: Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, querida de ella?
1: Bien, qué gusto escucharte. Sí.
16: Para mí es el gusto, el gusto de estar contigo, de compartir con el auditorio de Radio UNAM. Y de platicar cosas relacionadas con la vida,
7: la Así. realidad
16: y el cine. Sí, poder ir tocando las distintas aristas, como dice el, el título de la sección Cine Maedro. Uh -huh. Muchas aristas tiene el cine. Y siempre nos permite reflexionar sobre cosas que están pasando. Yo ahora, por ejemplo, fíjate de lo que quiero platicar o lo que he estado demasiado pendiente los últimos los últimos diez días ha sido de la elección norteamericana. Uh -huh. Y por supuesto que es este, el berrinche de Trump al perder las votaciones, no porque las votaciones terminaron y los resultados definitivamente no le favorecen. Y su llamado este, berrinchudo a, este, a anular cosas y demás, pues tampoco le ha resultado mucho, este pero sin embargo va a seguir intentándolo. Va a seguir intentándolo, pero de todas maneras a mí no me cabe duda que el 20 de enero eh, Joe Biden estará tomando posesión como presidente norteamericano. Y... Pues pienso que la figura presidencial ha sido muchísimas veces tocada por el cine norteamericano. Si nosotros aquí tenemos acaso un par de películas, nos, nos da miedo hablar de la figura presidencial o el acendrado presidencialismo que hemos vivido en nuestro sistema político hace el tema como intratable pero yo creo que sí tenemos algunos presidentes que verdaderamente podrían haber sido gran personaje, gran tema ¿no? este los excesos frívolos de López Portillo o de López Mateos por supuesto que que este que se verían bien en una película no o sea el Ferrari de, de López Mateos recorriendo el periférico cerrado para él ...sería magnífico... ...pero bueno... ...a nosotros nos dan miedo esos... este, ...esos temas... ...y en el cine norteamericano... pues ...los han tratado... ...los han tratado de muy distintas maneras... ...o sea, hemos podido ver... ...como presidente de Estados Unidos... ...¿quién te gusta? ¿Harrison Ford? Uh -huh. Sí, Harrison Ford... ...un presidente sí. heroico... ...este... ...peleando contra terroristas... ...en el avión presidencial... No sé si la recuerdas, una película de Wolfgang Peterson de 1997. Uh -huh. O Jack Nicholson en una película maravillosa en la que este cae víctima de su propio engaño, ¿no? O sea, en Mars Attacks, en el momento que cree que ha hecho el mejor discurso eh, para invitar a la paz y a la hermandad universal, pues uh -huh. lo borran del mapa. <risa> con un solo rayo, en una, una película que es verdaderamente fantástica uh -huh. en la, de la invasión de los marcianos y otra volta jugándole al parodiar al presidente Clinton y sus uh -huh. peleidades este, eh, sexuales en colores primarios de Mike Nichols uh -huh. o a Peter Sellers en el Doctor Insólito este, la gran película de Stanley Kubrick como grandes todas las películas de Kubrick, en la que hace varios papeles, pero entre ellos hace el papel del presidente de Estados Unidos que tiene que comunicarse a Rusia para decirles a abusados que les va una bomba atómica que se disparó por error. ¿no? Uh -huh. Mientras el doctor insólito, este, con su pasado nazi, está junto a él aconsejándolo después de haber soltado la bomba, que por cierto, por eso tenía varios varios este subtítulos en algunas se llamaba o cómo aprendí a no tenerle miedo a la bomba y en otras eh, se llamaba eh, teléfono rojo volamos hacia Moscú en fin la este la la ficción le ha sido este pródiga con los presidentes norteamericanos y nos ha presentado muchas muchas eh, facetas pero también bueno, no me faltan más, fíjate, pero bueno, ya ni, ni me acuerdo, por ejemplo, las películas en las que Morgan Priman sale como el primer presidente negro de la pantalla en, este, en un par de películas. Y bueno, pues hay otras que son históricas, aunque, aunque no tanto, como Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, por supuesto que uh -huh. es una absoluta ficción. Pero sí hay una bien con que es una biografía, una este, reconstrucción de su vida, este, de, del propio Spielberg, ¿no? Y las eh, serias películas de Oliver Stone, una sobre el asesinato de Kennedy, JFK, uh -huh. una película que es verdaderamente notable en términos del método de investigación y cómo se aplica en el... este en el cine, y Nixon tiene también un, digo, y Oliver Stone tiene también un Nixon del año 95, ¿no? Y Nixon, varias veces retratado por el, este, por el, por el cine, este, y bien interesante, cuestionando, por ejemplo, en la película, una película que lleva el nombre del entrevistador, Frost, Frost Nixon, ¿no? un, un hombre que le hizo cuatro entrevistas y a partir de ellas se publicó un libro y a partir del libro se hizo la este la película en la que este eh, la, 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 las entrevistas fueron este fabulosas eh, por primera vez en en ese tiempo creo que 74 el año en el que este, eh, cesan a Nixon de la presidencia y en ese mismo año le hacen las entrevistas y encontramos por primera vez un entrevistador incisivo, un entrevistador que pone contra la pared al, este, al entrevistado, ¿no? no complaciente, y Nixon sigue el juego y pues cae en algunas... En, en algunas cosas. Gran, gran, gran película, y interesante cómo ah, hubo un tiempo en el que los presidentes se tenían que ir por mentirosos, ¿no? Y ahora parece que, este, que estamos condenados a seguirlos aguantando con sus mentiras y con sus berrinches y con todo. Entonces, yo creo que para el cine va a ser fantástico todo este berrinche de, de Donald Trump, ¿no? ya vimos una parodia por ejemplo en este en televisión en, en Saturday Night Live y creo que vamos a ver muchas en este en cine en los próximos años no porque es un personaje cuya ruindad cuya ridiculez cuya ignorancia cuya este racismo todos sus sus excesos su sí. este machismo en fin tiene todas las, todos los vicios como para poder sacar de él una docena de películas. Y entonces creo que este berrinche que está haciendo va a ser una cosa muy, muy buena para los próximos años del cine. Cuando menos tema, ahí ya está.
1: Sí, seguramente. Carlos, pues nos resta un minuto para que nos nos hagas tus recomendaciones.
16: Fíjate que tengo varias recomendaciones. Por una parte, bueno, pues a los que ya regresaron a las salas de cine, este Brujas, eh producida por del Toro y Guarón,
12: Ajá. es
16: una, una adaptación de Roald Dahl, interesante película. Y los que seguimos este confinados, pues este si seguimos pensando en el tema de las campañas norteamericanas y demás, hay una buenísima en Netflix que se llama El juicio de los siete de Chicago, que tiene que ver con la irrupción de los izquierdistas en una convención demócrata, en, este, en Chicago y, y bueno, cómo terminó eso En un juicio terrible Para para los radicales Jerry Rubin este, Abby Hoffman y demás uh -huh. eh, Por otro lado, el Canal 22 Este domingo nos presenta Las buenas hierbas de María Novaro Una película en la que María hace el tránsito hacia un cine Más experimental Y que nos está presentando Todos los días Una película eh, distinta de un director español, Gonzalo Suárez, que verdaderamente vale la pena conocer. Y todos los días a las 10 de la noche podemos ver una película distinta. Eso empezó el lunes, pero bueno, pues uh -huh. hoy estamos a tomar la cuarta de las películas que nos van a
1: presentar. Muy bien. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por estar en este espacio, por las recomendaciones y por platicarnos también de las películas que muchas veces pues retratan nuestra realidad. Gracias.
16: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo para todo tu equipo y saludos a todo el auditorio de Radio Norte.
1: Gracias. También para ti un abrazo, Carlos. Muy buenas tardes y hasta el siguiente jueves. Gracias. Continuamos. RU. Bien, es tiempo de irnos a Cultura con Tamara Quirós. Buenas tardes,
5: Deyanira. Es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias a todas, a todos los que nos acompañan desde la una de la tarde a través de las frecuencias de Radio UNAM. Antes de finalizar la transmisión de hoy, queremos invitarlos a que formen parte del Festival Letras en Tepic, que se realizará del 15 al 25 de noviembre. Para darnos todos los detalles de este festival que llega a su quinta edición, en la línea nos acompaña Lorena Elizabeth Hernández. Ella es gestora cultural y directora del festival Letras en Tepic. Bienvenida a este espacio radiofónico, Lorena, muchas gracias por tomar la llamada. Platícanos más de esta edición virtual del festival.
10: Qué gusto saludarte a ti, Tamara, y a toda la audiencia de la querida Radio NAM, de nuestra máxima casa de estudios. Pues, en efecto... Llega a su quinta edición el Festival Letras en Tepic desde Nayarit, que se va a realizar del 15 al 25 de noviembre próximos. Eh, estamos muy contentos porque somos de alguna forma los que abrimos así como el grupo que abre a la FIL, el evento literario previo a la FIL de Guadalajara. Y pues en esta ocasión, obviamente por la cuestión de la pandemia, todas las actividades se van a realizar de manera virtual, lo cual nos permite que un público mucho más amplio pueda eh, tener eh, pues cercanía, pueda estar en contacto con nosotros, aunque no esté en Nayarit, a través de las redes sociales.
5: Lorena, ¿cuáles son las líneas, los ejes temáticos, eh, qué enfoque se le dará a esta quinta edición y quiénes son algunos de los invitados?
10: Las líneas curatoriales del festival de este año están enfocadas en dos ejes. Una es Nayarit Tierra de Poetas, un homenaje nacional a los grandes escritores eh, mexicanos, mayaritas, a Licho Macero, que este año se conmemoran 10 de que lo perdimos, y Amado Nervo, el gran bardo de Tepic, que este año cumple 150 años de haber nacido. Así que vamos a tener diferentes homenajes, uno justamente titulado y tierra de poetas, que organizamos en conjunción con el INVAL, en donde van a participar escritoras y escritores de primer nivel, como Marco Glantz, Elena Poniatowska, Alberto Ruiz Sánchez, Javier Velasco, Juan Villoro, Beatriz Gutiérrez, en fin, toda una todo eh, eh, un gran elenco de personalidades del mundo de la cultura que van a estar leyendo sus textos favoritos de ambos poetas. Asimismo, la otra línea curatorial que tenemos es el tema de mujeres, literatura y violencia, debido a los graves niveles de violencia que padecemos las mujeres en nuestro país. En el marco del Día Naranja, que es el 25 de noviembre, la eliminación de la violencia contra las mujeres, que es un día que implementó la ONU para tratar de eh, pues bajar estos niveles, que lamentablemente en nuestro país son terribles, no solo de violencia, sino también de feminicidios, pues vamos a tener muchas actividades, mesas, eh, abordando esta problemática no solo desde una perspectiva literaria, sino también desde una perspectiva social. Es para nosotros, en el festival, muy importante para nosotras convertirnos en un espacio, en un foro de discusión desde la literatura, desde la intelectualidad, de estos temas que están eh, desangrando y que están dañando tanto a la sociedad mexicana. Uno de los eventos emblemáticos va a ser un, pues un coro masivo, una especie de canto colectivo con muchas escritoras y poetas leyendo obras de su autoría que tienen que ver con temas de violencia, violencia de género, con temas de acoso. Me atrevo a decir que prácticamente todas las mujeres en este país hemos sufrido en mayor o menor grado algún tipo de violencia, así que con este canto colectivo queremos decir basta y queremos decir que ya es necesario que se fijen eh, pues también nuevas nuevas reglas para los violentadores, que realmente se actúe de manera más pronta y expedita para salvaguardar a las víctimas y que también quienes ejercen violencia se den cuenta, se concienticen de que es necesario cambiar. Esperamos ser también ese espacio. Así que les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook como FLTPIC y también en YouTube como FLTPIC vamos a tener más de 20 actividades y una parte muy importante es que pues, eh, esta es una edición dedicada a las mujeres, así que más del 80% de los participantes son escritoras, poetas, mujeres. Creo que es la primera vez que un festival de este tipo en el país eh, me atrevo a decirlo, tiene una cuota de género al revés, es decir, una mayoría mayoría de mujeres porque las escritoras mexicanas están pues dando la batalla, tenemos escritoras de primer nivel que están publicando a nivel internacional, ganando premios, mujeres que están documentando lo que está sucediendo en el país y es muy importante también tener una mirada hacia la literatura, hacia la poesía que hacen las mujeres en nuestro país. Así que en esta ocasión, la quinta edición del Festival Letras Centepic de nayarit se viste de mujer tiene cara de mujer y, por supuesto, pues da un espacio para que todas estas voces sean reconocidas y escuchadas
5: excelente. Lorena, sin duda el Festival Letras Antepic es una de las citas imperdibles y se ha consolidado como uno de los espacios de reflexión a través de la literatura. Un espacio para compartir con todas, con todos. Hay contenido apto para todas las edades. Celebramos esta edición y por supuesto qué importante que a través de este encuentro, que por primera vez se realiza de forma virtual, se aborden estos tipos de temas como la violencia de género. Como siempre, un gusto saludarte. Agradezco infinitamente que tomes la llamada y por supuesto la invitación que haces a nuestro auditorio.
10: Tamara, amigas y amigos de Radio Unama, al contrario, el placer es todo nuestro y les invitamos también a visitar Nayarit. Eh, Nayarit es una tierra maravillosa, tierra de poetas, con un mar hermoso, con gastronomía eh, muy rica, con gente muy cálida también con un clima muy lindo ahorita en el tema de la pandemia pues necesitamos reactivar económicamente nuestro país, por supuesto nuestro estado y ojalá consideren a Nayarit para sus próximos eh, viajes, Nayarit está ahora en semáforo amarillo, así que con todas las medidas de seguridad, pues podemos recibirles con los brazos abiertos y con las letras abiertas.
5: Así es. Gracias, Lorena Elizabeth Hernández, directora del Festival Letras en Tepic. Tenemos una cita a partir de este domingo 15 y hasta el 25 de noviembre a través de las redes sociales del festival. Hasta pronto. Gracias a todos y a todas. Un abrazo. Un abrazo también para ti, Lorena. Muchísimas gracias. Sigan las transmisiones en @fltpic en Twitter. Facebook y el canal de YouTube, Festival Letras Pic. Por hoy me despido, les deseo que tengan una excelente tarde, hasta el lunes.
1: Bien, pues hasta el lunes, efectivamente, nosotros nos escuchamos mañana y gracias a todo el equipo, por supuesto, que hace posible estas transmisiones diarias. Nos vamos a despedir con un poquito de música, ojalá que les guste, vamos a escuchar, eh, vamos a escuchar eh, un día como hoy, en 2008, falleció eh, Mitch Mitchell, baterista británico de Jimi Hendrix Experience. Así que vamos a escuchar este solo de batería de, de Mitch junto a Jimi Hendrix. Y ahí ya lo vamos a estar ya lo vamos a estar escuchando. En cualquier momento vamos a escuchar ya esta música. Mientras me despido de Denis Licea allá en la producción y de Arturo González en los controles técnicos. Aquí se despide de Yanira Morán. Hasta mañana que tenga buenas tardes y buen provecho.